0: Es un gustazo estar otra vez en casa y, y empezamos esto. Jeremy habló de cómo levantar, de, de la importancia de levantar las manos la semana entrante. Vamos a hablar de, de cómo derramar o abrir nuestro corazón en adoración a Dios. Y luego en 15 días en el evento de Navidad um, voy a hablar del de, de significado de doblar nuestras rodillas en adoración a Dios. Y voy a estar predicando de uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia en Filipenses 2. Cuando habla de cómo Cristo... Dejó la gloria y se humilló y se hizo un siervo Y por lo que él hizo fue exaltado hasta lo sumo Y toda rodilla se doblará y toda lengua Confesará que él es Dios El resultado de la Navidad verdad Entonces eso va a ser en 15 días No se lo vayan a perder eh, y Va a ser buenísimo pero vamos a, a empezar Hoy, hoy estamos hablando de otra manera De adorar a Dios que es traer nuestros regalos Y vamos a ir a nuestro texto base Que lo encontramos en Mateo 2 versos 1 y 2 que dice así, y si traes tu Biblia me puedes acompañar, si si no y traes tu teléfono, mira, en City Church puedes usar tu celular durante la prédica y sin culpa. ¿Sabes? somos de pocas iglesias, pero que sea la de la Biblia, porfa, que no no nos estés perdiendo tiempo en otra cosa, pero pero eh, lo saquen, si no lo traen aquí en las pantallas, pues sigue dice así, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Y por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y léanlo conmigo, hemos venido a adorarlo. Entonces hay mucho que podemos aprender de ese pasaje y en las siguientes semanas vamos a ver más, pero... Yo creo que entre todo esto hay que entender en toda esta serie hay que saber y entender que los seres humanos fuimos creados para dar gloria no para recibirla fuimos creados y nacimos para dar gloria. A Dios. Y, y en esas semanas que estamos hablando de, de cómo adorar a Dios, porque ¿por hablamos de esto porque estos hombres ellos cuando vieron que había nacido el Rey habían venido a adorar y esa es la única respuesta correcta que podemos tener ante el conocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros es solamente es venir a adorarlo. Eso es lo que debemos hacer, debe nacer de una manera espontánea y natural de nuestras vidas. Querer adorar al rey que nació. Y yo sé que en Navidad siempre, eh, nunca falta una persona que diga. Es que no, Jesús no nació en Navidad. Y, y honestamente probablemente así es. Es más, es casi seguro que no nació en esas fechas. Pero lo importante no es exactamente en qué día nació. Lo importante es que Él vino. Y eso es lo que celebramos en la Navidad. El amor de Dios a través de Jesucristo. Que vino a alcanzarnos y salvarnos a nosotros. Por pues eso una, es una época de alegría, de felicidad. Y, y estos hombres venían, los sabios. Otras versiones dicen los, los magos. Ah, por cierto en ningún lugar de la Biblia dice que eran reyes. Entonces lo de los reyes magos. No sé de dónde sacamos eso. Pero lo sacamos de algún lugar y pues ahí están. Y, y tampoco los nombres ahí no están pero... Por ahí les ponemos, ¿no? Ahí los, los bautizamos Melchor, y ahí, ahí ya sabemos, ¿no? Pero no sabemos, es más, ni siquiera sabemos que eran tres. Había tres regalos, pero no sabemos. Entonces hay algunas cosas que agregamos, pero vamos a ver la historia de esos hombres. Um, entonces ellos vienen siguiendo una estrella. Y vienen desde muy lejos y llegan a, a la ciudad y pueden imaginar que esos hombres eran, eran hombres sabios, eran personas de renombre en su sociedad de donde venían. Entonces lo casi lo más seguro es que venían con otras personas que los cuidaban y llegan y, y entran a Jerusalén con imagínate toda esta gente y, 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 y ¿dónde está el rey que acaba de nacer? Y pues dice que toda la ciudad se quedó, bueno ¿Qué pasó? Y el, el, el rey Herodes, que era un, un líder muy muy terriblemente inseguro, y veía a los demás con una amenaza y mataba a sus oponentes, mandaba matar hasta, hasta sus esposas, pero bueno, pero muy inseguro. Pero el asunto es que todos se quedan. Bueno, qué está pasando, y Herodes un hombre muy astuto se acordarán de la historia por con maña les dice bueno cuando vayan búsquenlo y cuando lo encuentran avísenme para que yo vaya también a adorarlo pero pues lo que él quería hacer realmente no era adorarlo sino era matarlo y después vemos como él manda a matar averigua en donde se supone que había y manda a matar a todos los, los niños provoca un pequeño genocidio ahí y y, y entonces está todo eso sucediendo pero esos hombres vienen buscando a él y dice en el verso 9 del mismo capítulo dice después de esa reunión o sea cuando hablaron con Herodes los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño Ahora yo no sé si pueden imaginar cómo hubiera sido eso aunque um, un día ellos están viendo y de repente aparece una estrella nueva y empieza a moverse El primer ovni de la historia, verdad? el objeto volador no identificado Vamos a seguir, entonces ellos por curiosidad y yo creo honestamente movidos Por el Espíritu Santo, ahorita van a ver por qué digo eso ellos salieron de donde vivían y empezaron a seguir esta estrella Ahora hay un poco de debate entre, uh, entre personas que estudian eso, Pero generalmente se considera que cuando habla aquí de los países del oriente Está hablando de los, podríamos decir, los restos del reino persa En lo que sería hoy en día Irán Entonces lo más probable es que ellos viajaron desde ese lugar hacia Palestina un viaje de unos 1500, 1600 kilómetros a pie o si no andaban en camello Porque era lo más acostumbrado en ese entonces para gente de alto nivel en la sociedad 1500 kilómetros sería como ir de aquí hasta Cancún caminando O quizá más apropiadamente de aquí a Monterrey porque es más desértico por allá ¿no? Pero imagínense, de un, de un, en una sola dirección, 1500 kilómetros, no había trenes, no había aviones, no había que un, ah, un vuelo directo, pues no. Entonces, imagínate si, si avanzas unos 20 o 25 kilómetros diario, te tomaría 60 a 70 días en atravesar esa distancia. Dos meses, dos meses y medio como mínimo. Viajando por el desierto siguiendo esta estrella en un viaje muy difícil y peligroso y ellos siguieron todo esto vienen vienen llegando y dicen el verso 10 cuando entonces llega van siguiendo la estrella y se detiene sobre, sobre el lugar donde está ahora sí en una casa el niño Jesús el verso 10 dice cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Entraron en la casa, verso 11, y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Ahora ahí en el verso 10 cuando dice que se, ellos se, se llenaron de alegría. Eh, yo creo, esa es la nueva traducción viviente, creo que la, la Biblia de las Américas es un poco más preciso en su traducción de la terminología griega en este, en este pasaje y dice que se regocijaron sobremanera con gran alegría, no sé si puedes imaginar cómo sería eso, una alegría sobrecogedora una cosa que te llena te hace saltar gritar reírte de, de gozo de alegría cuando vieron al niño una alegría el griego literalmente significa una alegría gigantesca una alegría gigantesca cuando vieron al salvador ahora hoy en día yo a veces me quedo pensando que hay algunos cristianos no aquí o sea en otro lugar que deberían avisarle a su rostro de la alegría que tienen por haber encontrado al Salvador. Porque hay algunos, hay personas que ellos un día perdidos en sus pecados. El Salvador por medio de su gracia se extendió hacia ellos y como estos hombres que vieron una luz y los siguieron hasta encontrar a Jesucristo. La luz de Dios nos ha llevado hasta Jesucristo. Y su gracia ha venido a transformar nuestras vidas. Dios entra y empieza a cambiarnos y perdona nuestro pecado y dijo el salmista nos rescató del pozo de la desesperación, nos, nos rescató del infierno y nos dio vida eterna en la gloria con él. Nos salvó a pesar de todo lo que hemos hecho solamente por su gracia, por su amor nos ha rescatado, ha contestado oraciones, nos ha sanado. Si estamos de pie es por su gracia, por su poder, todo se lo debemos a él y aún así hay cristianos que parecen que acaba de chupar un limón agrio. Mm. Si estás agradecido con Cristo Como estos hombres Debes llenarte de una alegría sobrecogedora Los cristianos deberíamos ser Las personas más alegres en todo el mundo Porque a pesar de los problemas Cristo vino y Cristo venció No sé cómo algunos no lo captaron Celebramos dijo el salmista y hagamos fiesta en este día porque en un día como este el Señor actuó a nuestro favor eso es lo que dice la palabra de Dios y si tú estás como estos hombres cuando encuentras el Salvador avísale a tu rostro si ¿sí? de la alegría que sientes sonríe Voltearte, a lo mejor tienes que desempolvar algunos músculos por ahí, así ah, ah qué bien se siente, sonríe, llénate de alegría y en el momento que quieres estar acuérdate de lo que Él ha hecho por ti y que lo mejor todavía está por delante, nunca lo dudes esos hombres entendieron eso, se llenaron de alegría, se regocijaron sobremanera con una gran alegría. Si Dios ha tocado tu vida, si Él ha contestado tus oraciones, si Él, si Él te ha rescatado, si Él te ha salvado, te dio un propósito, una razón para vivir vida eterna, sonríe y alégrate porque Cristo ha venido. Entonces nos veo muy 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 serios así que... Y los sabios ellos estaban así Estaban maravillados Estaban alegres felices Y para expresar esa alegría Esa adoración que ellos querían expresar ¿qué hicieron dieron sus regalos Con alegría no quejándose Sino con alegría, porque la alegría te hace querer dar, te hace querer dar. Ahora, de esos regalos que dieron, hay un poco de debate en círculos teológicos acerca del significado de sus regalos. Pero aquí es donde yo creo, como decía hace momento, yo creo que fueron movidos por el Espíritu Santo para ir, para buscarlo, impulsados por el Espíritu Santo, para buscarlo y para darle algo. Y se acuerdan que dieron oro, incienso y mirra. Y los teólogos generalmente consideran que el significado del oro. Habla de la realeza. De que él era el rey. Porque se daban regalos así a un rey. Entonces el oro habla de la realeza de Jesucristo. El incienso se considera generalmente que lo que habla el incienso es que habla del sacerdocio. De Jesucristo porque un sacerdote en ese entonces parte de sus funciones era llevar incienso al templo a la casa del Señor y, y presentar eso delante de Dios como un sacrificio y la Biblia nos enseña que Cristo no solo es el Rey de Reyes y Señor de señores sino también el libro de Hebreos nos habla de que Él es nuestro Sumo sacerdote, o sea, el sacerdote que está a cargo de todos los demás, y dice que él día y noche intercede a favor de nosotros delante de Dios. Y en el libro de Apocalipsis habla del incienso en un sentido figurativo: que el incienso, dice, son las oraciones que se elevan delante del trono de Dios. Entonces esos hombres sabios llegan y dan un regalo de, de, de oro hablando de la realeza de Jesucristo. De su, de, de, de su realeza de que Él es el Rey del Universo. Pero también vienen a resaltar el hecho de que Él es un sacerdote que ministra a favor de nosotros. De su papel como un sacerdote. Pero se acordarán también que trajeron mirra. Trajeron oro, incienso y mirra y la mirra lo que era, era una fragancia, un ungüento que ellos usaban en ese entonces para embalsamar a los muertos, para ungir a los muertos. Entonces no solo estos hombres, y por eso digo yo creo que fueron impulsados por el Espíritu Santo, guiados por Dios, porque llegaron a afirmar su realeza, que Él es el rey, llegaron a afirmar que es también nuestro sacerdote, pero también llegaron a afirmar y aún mencionar proféticamente la muerte que Él iba a dar o tener como un salvador. Como el sacerdote que presenta un sacrificio perfecto, que era su propia vida. Entonces, desde ahí estaban ya ungiéndolo para el llamado de Dios y el propósito de Dios para su vida. Y ese es impresionante, la, la, la profundidad teológica en todo lo que sucede. Es eso, es, 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 es impresionante. Y ellos. Uh, uh, todo esto hablaba el oro, el incienso, la mirra, todo hablaba de los oficios y lo que Cristo iba, iba a hacer. Y, y la verdad es que nosotros cuando nos acercamos a Cristo debemos también traer nuestros regalos, nuestras ofrendas como un regalo de adoración a Dios. No solo adoramos a Dios cuando levantamos nuestras manos y cantamos. Sino que cuando traemos de lo que Él nos ha dado. de Como esos hombres que abrieron sus tesoros y le dieron regalos. Tú y yo cuando le damos de nuestra riqueza a Dios. Es un acto sublime de adoración. Adoramos a Dios cuando le damos a Él. Y yo algunos ya están con cara de que ay, ay no. Nos emboscaron Otro mensaje acerca de dar y ay es que no me gusta eso y, y ay, no me es que me incomodan esos mensajes y, y, y todavía más ahorita porque ya es fin de año apenas es, hay que pagar esto y eso y esto y, y, y hay que comprar regalos y viene los reyes bueno los de mentiritas para los niños y los y los, y, y, y los los nietos y, hay, y luego viene la cuesta de enero y no es que no tengo y la, a veces ponemos eso pero voy a decir algo a la gente generosa. Y hay una diferencia entre ser generoso y nada más dar. Muchos dan, pocos son generosos. Ser generoso no es solamente dar. Ser generoso es dar para avanzar los propósitos de Dios. Hay una diferencia. Dios no solo nos llama a dar, nos llama a ser generosos que es dar para avanzar su reino y sus propósitos. Y City Church es una iglesia generosa. Ustedes son personas generosas. Y, y, y por lo que hacen es posible lo de amo mi ciudad. Que hacemos cada año. Donde salimos para bendecir a personas. Y la iglesia va a dar. Hay un porcentaje que, que apartamos para eso. Para poder siempre estar pensando. En bendecir, en dar a los demás. Y, y la gente que es generosa, gente que ama dar. A, a esas personas les encantan los mensajes acerca del dar. Les gusta mucho eh, de dar a Dios. Y yo como su pastor, yo quiero ayudarles a amar dar a Dios. Yo quiero eso, yo quiero. A veces hay personas cuando los pastores empiezan a hablar de dar. Ay no, es que nada más le quieren desfalcar, desfalcar a la gente y sacarles la. Y no es así. Es más, la enorme El porcentaje enorme de, 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 Del sustento que yo recibo No viene de City Church, viene de otros lugares Todos estamos sembrando y honestamente Y voy a decir la verdad Y no es que no lo tomen así, no es para así Pero si yo, si me interesara el dinero Créanme, yo no sería pastor Yo no lo sería yo podría ganar 10 o 15 veces más, literalmente, que lo que gano haciendo otra cosa, porque, porque me lo han ofrecido. Pero hay recompensas que van mucho más allá del dinero. Cosas mucho, Hay una satisfacción que viene de ver crecimiento espiritual, de poder servir a Dios. Es un honor, un privilegio y una honra poder servir a Dios a servirles a ustedes. Entonces yo como Pablo decía, él decía no es que busque algo de usted, lo que yo quiero es, es la, la bendición de Dios que abunde a su cuenta, es lo que Pablo dijo. Quiero la bendición de Dios para sus vidas y por eso yo hablo de la importancia de dar para la obra de Dios. Porque yo quiero que ustedes sean bendecidos. Y esa es de las cosas cuando no solo es un acto sublime de adoración, sino que desata la bendición de Dios sobre nuestras vidas cuando lo hacemos. Y, y, en, y la gente que ama dar, eh, a, a través de ellos se alegran cuando empiezan. Yo veo personas, ¡Ah, hay que dar, porque hay gente que ama eso. Y yo quiero que ustedes amen dar a Dios. Porque hay una alegría que, que trae a nuestras vidas a través de toda la historia. Vemos historias de, de personas que, que dieron y adoraron a Dios mediante lo que le daban a él. Incluso hay una historia en la Biblia del, del rey David en un momento cuando él quiere hacer un sacrificio y quiere dar algo para Dios. En ese entonces pues sacrificaban a un animal, mataban un arrezo o algo así. Hoy en día pues ya no es así, ya los usamos para tacos. ¿Cuántos dijeron amén Ya es... Ya es, eso ya, ya pasó porque Cristo ya ofreció el sacrificio perfecto, pero no me voy a clavar demasiado en eso. Pero, y, y David, en ese, ese es mucho antes de Cristo, y él quería dar un sacrificio. Alguien dice: Ah, y alguien se le acerca. Yo le doy lo que necesita. Y David se voltea y dice: No, no le daré una ofrenda a Dios que no me haya costado. ¿Por qué? Porque él entendía el poder y la honra que es como esos hombres como honrar a Dios de abrir de tus tesoros y dar a Dios algo que nos cueste es una manera de adorar sublimemente a Dios la esencia misma del amor es dar es así se ¿sí? a poco no es cierto te acuerdas cuando eras joven algunos, bueno, siguen siendo jóvenes, o sea, no... Pero estabas soltero y enamorado y a poco no, hasta te quedaste sin pasaje, con tal de comprar un regalo para tu novio o tu novia. A poco no es cierto. Sí, algunos honestos aquí atrás y ya este... Y te quedaste sin comer, ¿no? Ya, pero ahí tienen la rosada. La esencia misma del amor es dar. Y es bíblico, incluso el pasaje bíblico probablemente más conocido en toda la Biblia es Juan 3.16 Que dice de tal manera amó Dios al mundo que dio, dio a su Hijo Hablando de lo, que iba a su de lo que sucedió en la Navidad de que Cristo vino En la Navidad celebramos el amor de Dios y, y respondemos al amor de Dios Adorándolo como esos hombres que viajaron desde lejos siguieron la luz hasta encontrar a Jesucristo y ahí adoraron y dieron sus regalos para adorarlo. Y la esencia del amor es dar. Lo encontramos en Romanos 5, 8. Dice que Dios mostró el gran amor que nos tiene. Al enviar a Cristo a morir por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores. No lo merecíamos pero tanto nos amó Dios. Mandó a su Hijo a morir en nuestro lugar. Cuando éramos pecadores. La esencia del amor es dar. Ahora hay personas que a veces piensan, ay no, es que, híjole, ¿qué va a pasar si empiezo a dar? Y, y si yo adoro a Dios, yo no me quiero más con levantar las manos. Pero hay niveles. Y cuando queremos dar algo más profundo y queremos honrar a Dios de esa manera, empezamos a dar. Ahora, yo encuentro que hay personas que como que les viene un poco de miedito. Y el pensamiento va más o menos, bueno, si apenitas... Y nos sale así como estamos. Si empezamos aparte a dar a Dios. ¿Qué nos va a suceder? Mis hijos se van a morir de hambre. Casi, casi piensan. Y, y, y pensamos eso. Entonces para aquellos que tienen ese miedito. Quiero leerles un pasaje del Antiguo Testamento. en Proverbios capítulo 3. Que a lo mejor algunos conocen. Pero quiero que vean todo el contexto de esto. Proverbios 3 versos 5 al 10. Dice así la palabra de Dios, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Cuántos quieren que Dios les muestre el camino que? En cada decisión que tienes que hacer algún cambio, ajuste en tu negocio, en tu trabajo y que Dios, quieren que Dios los guíe. ¿Cuántos quieren la dirección de Dios. Quiero hablar con. Aquí, y creemos es, eso. Dice: Él te mostrará cuál camino tomar. Verso 7. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. O sea, no confíes en tu propio conocimiento. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. O sea, no está. Despreciando la importancia de obtener conocimiento Pero dice no confíes en lo que ya sabes Teme al Señor y aléjate del mal Verso 8 entonces darás salud a tu cuerpo Y fortaleza a tus huesos ¿Cuántos quieren eso? Salud y fortaleza en su cuerpo Dios lo promete, lo promete Verso 9 dice honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces como estos hombres sabios honraron y adoraron con sus tesoros sus riquezas dice honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces o sea el resultado de honrar a Dios así. Entonces Él llenará tus graneros. O sea eh, tu reserva, tu, tu, lo que tu, tu provisión de donde comes, de donde vives. Él lo llenará dice y tus tinajas se desbordará, de, de, desbordarán perdón, de buen vino. Ahora en el verso 9 Ahí algunas traducciones dicen cuando dice lo mejor de lo que produces. Algunas versiones dicen con tus primicias y es un término que está hablando de, por ejemplo, en un árbol frutal la primera fruta que aparece en la temporada. Mis papás en su casa en Estados Unidos, sí, Gringolandia por si alguien sospechaba. De ahí vine y Dios me redimió aquí está. Vida. Sí. Entonces ellos tienen una higuera Y yo me acuerdo yo esperaba cada año la, El primer higo porque me encantan los higos En los higos o los amas o los odias No hay términos medios, yo, no sé, yo los amo Y, 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 y el primer higo Y pues yo no conocía este principio ¿no? Pero las primicias Lo primero y era lo mejor y está, y otra, entonces hay una versión incluso de la Biblia que dice honra a Dios con tus riquezas y con lo primero que produces. Entonces el principio que nos enseña aquí es, es sencillamente que honra a Dios con lo primero y lo mejor, con lo primero y lo mejor. En Malaquías habla de la importancia, dice traer los, los diezmos al templo. El diezmo ¿qué es el diezmo pues habla el diez el diez por ciento la décima parte el primer diez por ciento de lo que producimos lo traemos al templo y lo ofrecemos a Dios en un acto de adoración. Y es una manera de honrar a Dios, de honrarlo con nuestras riquezas, de adorarlo. Lo devolvemos literalmente a Dios porque Él es el que nos ha dado el poder de crear riqueza, de ganar algo. Y la Biblia enseña que al hacer esto honramos y adoramos a Dios. Y Dios dice si haces esto entonces yo abriré dice las ventanas del cielo y derramaré bendición hasta que sobreabunde en sus vidas. Dice, reprenderé al devorador, aquello que viene a, a robar, a, 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 a quitar, a, a, a afectar tu bienestar económico. Él vendrá y reprenderá ese espíritu y él protegerá tus bienes. Honramos y adoramos a Dios así, con lo primero y lo mejor, no con lo último. Y lo peor, lo primero y lo mejor y entendemos que cuando damos lo primero y lo mejor a Dios Entonces Él va a bendecir a todo lo demás ¿Por qué? Porque cuando honras a Dios hay un pasaje en la Biblia donde Dios dice el que me honra yo lo honraré y cuando honramos a Dios con nuestras riquezas y lo adoramos así, desatamos la bendición de Dios en nuestra vida. Ahora hay personas, ay, es que no sé si se puede, es que qué va a pasar, mira no es fe si no hay un elemento de riesgo. No es fe si no hay un elemento de riesgo si tú no estás tomando un paso en contra de tus temores y creyendo en las promesas de Dios no es fe. Y es por eso que el pasaje que acabamos de leer dice confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No lo que tú piensas sino confía en Dios. Y honralo con tus riquezas. Si lo honras así. Él se encargará de, te, de que tus graneros estén llenos sobremanera. Él pondrá ese elemento que está fuera de tu control. Él se encargará de eso. Y hará que tu cosecha. Está hablando a una sociedad ag agrícola. Pero me entenderán la cosecha es. O sea, tu inversión, tu trabajo, tu, tu negocio. Que eso aumentará. Porque existe ahora para la honra de Dios. Y entonces como hacían esos hombres. Tomamos eso y venimos con gran alegría. Para adorar a Dios. No con tristeza. No por ay pues ya ni modo. No, no. Sino con gran alegría. Y lo damos porque Dios ama el dador. Alegre con sobremanera alegres de la alegría de la salvación de honrar a Dios de venir de dar lo que Él ha dado poder dar nuestros diezmos nuestras ofrendas en un acto de adoración porque así honramos y adoramos a Dios y cuando esos hombres lo vieron, se arrodillaron y, a, y lo adoraron, abriendo sus tesoros y dándole sus regalos. Ahora, ¿qué es, dice la Biblia, qué es al mejor el regalo más grande que, que podemos dar a Dios? Romanos 12, verso 1. Con esto ya voy a terminar. Dice así, por lo tanto, amados hermanos. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes Sé entender que cuando Cristo dio su vida Y murió por nosotros, nos compró Y todo lo que tenemos le pertenece a Él Mi cuerpo, lo que yo puedo producir Lo que yo puedo hacer, todo se lo ofrezco Por completo a Él por lo que Él ha hecho por mí y a veces pensamos no pues ay cómo voy a dar mira antes de que tú pudieras dar Dios ya dio. Y lo que hacemos es responder en amor, en alegría tomando en cuenta lo que Él ha hecho dice que sea un sacrificio vivo y santo. Algo dedicado a Dios dice la clase de sacrificio que a él le agrada y termina el verso diciendo esto es increíble. Dice esa es la verdadera forma de adorarlo, la verdadera forma. Quiero pedir que cierren sus ojos un momentito yo ya terminé y quiero mencionar una cosa más ahorita para terminar. Hablando de este versículo de entregar nuestra vida a Dios por lo que Él ha hecho, entendemos que la razón central, principal por la cual Cristo vino a este mundo, es porque existe una cosa que se llama la justicia de Dios. Y todo ser humano tarde o temprano Hemos pecado, la vida dice que nos hemos Alejado de la gloria de Dios y al principio Yo hablé de cómo fuimos Creados para dar gloria No para recibirla Nuestra vida entera existe Para dar gloria y traer gloria Adorar a Dios Y que otros lo conozcan Y que ellos también lo adoren Sin embargo hay cada uno de nosotros en algún momento De nuestra vida hemos pecado Nos hemos alejado de Dios Y la Biblia establece que la El resultado La paga de ese pecado Lo que nos hacemos merecedores De la muerte Porque la justicia de Dios Dios es un Dios bueno Y tiene que ser justo Y su justicia requiere Que se pague Por la ofensa Y la biblia establece que incluso hay en el libro de colosenses habla de un acta que nos es contrario dice podríamos llamar una orden de aprehensión fulano de tal hizo esto y esto y esto y es culpable sin importar las cosas buenas que haya hecho una persona puede ser buena toda la vida y en un momento en unos instantes hacerse culpable de un crimen terrible y no por todo lo bueno se hace inocente de eso. No, no, no. Es culpable de lo que hizo. Y la justicia de Dios requiere. Que alguien pague eso. Pero nuestro pecado era tan grande. Tan enorme que no podíamos pagarlo. Nunca teníamos esperanza. Entonces Dios viendo la situación. De la raza humana completamente perdida. En su pecado, en su maldad. En su rebeldía en contra de Dios. Él por su gran amor. Decide intervenir Y manda a su Hijo Jesucristo Quien vivió una vida perfecta Dejó la gloria Hablamos de su realeza Él dejó la gloria El trono Y se humilló a sí mismo y vivió una vida perfecta sobre esta tierra. Como un sacerdote presentó su propia vida como un sacrificio. Muriendo, derramando su propia sangre. Dicen hebreos para que de una vez por todas. Ofrecer un sacrificio perfecto. Algo que pudiera lavar por completo. La maldad y el pecado, la culpa en nuestras vidas Y en Navidad celebramos que él vino, eso es lo que estamos celebrando la Biblia es muy clara en cuanto a esto Dice que todo lo hemos hecho Y nos hemos apartado de Él y somos merecedores Pero de esa esa orden de aprensión Dice que Él cuando una persona Voltea su mirada responde a la gracia de Dios Que Él nos empieza a llamar y empieza a inquietar Como estos hombres sabios que dejaron su lugar Y, y viajaron siguiendo la luz Hasta encontrarse con Jesucristo Si tú quizá estás aquí el día de hoy y piensas es que no Dios ya se dio por vencido conmigo Debes saber que estás aquí Porque la gracia de Dios Y su Espíritu Santo Reveló una luz Y te trajo aquí el día de hoy Para que tú conocieras a Jesucristo Tú no estás perdido El hecho de que estás aquí el día de hoy Demuestra que hay sabiduría Hay inteligencia en tu vida Y la gracia de Dios sigue operando Dios no se ha dado por vencido y hoy es el día de salvación para ti Y si tú nunca te has acercado A Jesucristo como ellos Y arrodillarte Como veremos en 15 días En un acto de arrepentimiento De sumisión a Él y le has dicho sí yo necesito Un Salvador Yo necesito que alguien me Perdone por mis pecados Por la maldad por no Haber dado la gloria a Dios Sino pedir por mí mismo Y hoy yo quiero entregar Mi vida como un sacrificio vivo yo quiero honrar al rey que vino a rescatarme a mi salvador el que vino que vivió una vida perfecta y que derramó su propia sangre y dice que ese acta que nos era contrario él lo toma y lo lava y lo borra por completo pero no solo eso sino que cuando Dios nos ve a nosotros aquellos que han puesto su fe su esperanza en Cristo Jesús dice que a esas personas que la justicia Justicia O sea la rectitud Lo perfecto La perfección de Cristo Es lo que Dios ve en nuestras vidas Cuando estamos en Cristo Si tú nunca le has pedido perdón a Dios por tus pecados Hoy es el día de salvación Es el día en que esta Navidad recibas el regalo más grande que un ser humano puede recibir. Que es el perdón de sus pecados y la vida eterna con Cristo Jesús. Eso es lo que celebramos en la Navidad. Quizá nunca has hecho eso. O quizá tú caminaste con Dios por un tiempo Pero luego te alejaste y has estado alejado Y estás con la pregunta bueno será que Dios todavía Me puede aceptar, mira no importa Doctrinalmente, bíblicamente no importa Lo que tú hayas hecho El Padre Celestial sigue con sus brazos abiertos Y hoy es un día de salvación para ti Con cada ojo cerrado Porque esto es algo que Respondemos En privado Yo quiero Que esta navidad Sea el inicio De una vida nueva para ti Una vida Llena de propósito una vida llena de esperanza Donde la culpa del pecado Se ha quitado para siempre Y el gozo, la alegría Que esos hombres sintieron cuando Encontraron el Salvador Tú lo puedas vivir cada día de tu vida Es por eso que City Church existe Para ayudarte a conocer a Dios Y con cada ojo cerrado Si tú dices sabes que Daniel Ese soy yo yo necesito regresar a Cristo Yo necesito venir Y presentar mi vida una vez más Como un sacrificio Ante mi Salvador Que Él me perdone Y que me dé vida nueva Si eso eres tú Yo quisiera orar por ti Pero con cada ojo cerrado Porque no voy a exhibir a nadie No, no me interesa pero sí quiero saber Para quiénes voy a estar orando Si dices ese soy yo yo quiero a Cristo en mi vida. Yo quiero ser como esos hombres sabios. Que vinieron. A encontrarse con Cristo. Y le quiero dar todo lo que tengo. Si eso eres tú. Si puedes levantar tu mano. Yo quiero orar por ti ahí en tu lugar. Puedes levantar la mano. Todos los ojos cerrados. No estamos exhibiendo a nadie aquí. Gracias. Si levanta tu mano. Yo quiero, quiero orar por ti. Te voy a dirigir una oración ahorita. Para invitar a Cristo. A tu vida, lo pueden bajar gracias Si hay alguien más Si hay alguien más, gracias Nunca es demasiado tarde Nunca es demasiado tarde Les Quiero pedir al mejor que Oremos todos juntos esta oración Porque si tú vas a Orar eso ahorita y no es por Nada más repetir unas palabras que eres salvo No, la Biblia dice en Romanos que si tú Crees en tu corazón Que Cristo Murió por nuestros pecados y que Dios lo levantó de los muertos. Dice lo confiesas con tu boca que Él es el Señor. Dice será salvo. Y los quiero guiar a través de una confesión ahorita para hacer precisamente eso. Y, y quiero pedir que oremos todos juntos para que nadie tenga que orar solo. Y después vamos a empezar a alabar a Dios. Pero vamos a ahora. Diga ahí en, en, en tu lugar. Dile Padre Celestial. Toma mi vida. Soy un pecador. Y necesito. Un Salvador. Perdona mis pecados. Jesús. Sálvame. Moriste por mí. Para que yo pudiera vivir para ti. Lléname con tu espíritu. Mi vida te pertenece Vivo para adorarte Y servirte Con todo lo que soy Gracias por vida nueva Puedes tener la mía En el nombre De Jesús Y el pueblo de Dios dijo amén Den un aplauso a Dios Por vida nueva Si tú oraste eso por primera vez ahorita Felicidades, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios Antes de que te vayas ahorita puedes pasar a la mesa cuéntate, Tenemos un regalo para ti allá afuera